0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal und ich freue mich sehr, heute zum zweiten Mal im Podcast begrüßen zu dürfen den Chefredakteur vom Rolling Stone, Sebastian Zabel. Hallo Sebastian. Hallo Jan. Sebastian, in der Folge von letzter Woche ging es ja um das neue Album der Rolling Stones und ich habe äh, dem Album ja, sowie auch der Gast Thorsten Groß, der letzte Woche dabei war. Wir haben dem Rolling Stones Album beide viereinhalb Sterne gegeben und äh, daraufhin habe ich auch einige Nachrichten bekommen. Viele waren auch eher äh, bekräftigend und fanden das äh, waren auch überrascht davon, wie gut das Album ist. Ich habe aber auch eine Nachricht bekommen von einem äh, Mike Brüggemeier. Der hat geschrieben, viereinhalb Sterne für die Rolling Stones. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Darüber müssen wir noch reden. Jetzt ist er ja leider krank. Äh, gute Besserung an der Stelle. Und äh, wir reden dann nächste Woche drüber. Aber ich wollte dich mal fragen, viereinhalb Sterne, bist du da entgeistert oder schließt du dich dem an? Wie siehst du das?
1: Na, ich verstehe die Euphorie. Ich bin auch überrascht, dass äh, das Album auch Menschen gefällt, die normalerweise nicht so viel äh, mit der Musik alter weißer Männer anfangen können. Also ähm, das ist, hat allgemein ja in der Tat hohe Wellen geschlagen. Äh, ich persönlich bin... Ich bin weder ein großer Fan der Rolling Stones, noch kann ich mit Hackney Diamonds jetzt wahnsinnig viel anfangen. Ich verstehe das aber. Also es ist schon so, dass ich es auch gerechtfertigt finde, dass eine eine große Band wie die Rolling Stones, die nach 18 Jahren dann nochmal ein Album macht und für Furore sorgt, sich nochmal aufrafft und dann eben auch ein wirklich ordentliches Album hinbekommt,
0: dass man das entsprechend würdigt, finde ich völlig okay. Also da habe ich äh, kein Problem mit. Die Rolling Stones sind ja natürlich auch das große Titelthema der aktuellen Ausgabe. Was äh, kannst du denn darüber noch verraten? Es gibt
1: ein Interview äh, mit äh, Mick Jagger, äh, Keith Richards und Ron Wood. Also wir haben alle drei verbliebenen Original-Rolling Stones äh, in London getroffen. Thorsten Groß war für uns dort und hat mit allen dreien gesprochen, äh, Interviews geführt, hat daraus ein, eine große Geschichte gemacht über die Rolling Stones, über das neue Album Hack the Diamonds, in dem ja, wie schon erwähnt, so alles drin ist eigentlich, was die Stones ausmacht, ohne äh, Spielereien, ohne Spielränzchen. ist also ein Back-to-the-basics-Album. Ähm, und äh, das Interview ist sehr interessant, es gab ja jetzt inzwischen schon einige Interviewfetzen oder Interviews zu lesen, aber... Dadurch, dass Thorsten mit jedem Einzelnen getrennt voneinander gesprochen hat, tauchen im Detail auch so ein bisschen Unterschiede auf. Was ich ganz interessant finde. Also man kann bei uns lesen, dass Ron Wood beispielsweise erzählt, dass es tatsächlich einen Produzenten brauchte, um alles zusammenzuhalten. Und es brauchte auch so eine Art Moderator, um zwischen Jagger und Richards auszugleichen und eine Moderation herzustellen. Das fand ich sehr interessant, weil Richards umgekehrt nur lapidar sagt zu den Aufnahmen, es sei alles so schnell gegangen wie in einem Blitzkrieg, was ja auch ein heikles Wort ist, aber das ist nun mal seine, seine Wortwahl. Also ist, es ist interessant, weil es gibt im Detail ein bisschen Unterschiede, auch wenn sie ansonsten ja sehr synchron laufen seit der Pressekonferenz der Spektakulären in London. Also das lohnt sich durchaus, die Titelgeschichte zu lesen im neuen Rolling Stone. Ähm, großes Feature über die Rolling Stones äh, mit äh, dem Interview. Ähm, außerdem gibt es äh, die Besprechung zum neuen Album von Arne wielander ähm, Also das ist eine, eine, eine runde Sache, ein schönes Paket. Ähm, und äh, ansonsten ist der Rolling Stone, natürlich kann ich ihn auch wieder nur empfehlen, <lacht> und, unsere äh, November-Ausgabe. Ähm, wir haben unter anderem auch einen, einen sehr schönen Text von Stella Sommer, Bekannt als Sängerin der Heiterkeit, aber auch als Solokünstlerin und äh, sie hat äh, zum 80. von Joni Mitchell einen Text über die große Songwriterin geschrieben, äh, der sehr interessant ist, weil sie das so aus der Warte einer also selbst Songwriterin seienden Autorin schreibt und äh, auch sehr darauf eingeht, jetzt auf den Gitarrenstil von, von Joni Mitchell. Das ist mal eine andere Sichtweise, als äh, dass man äh, dann nur ihre Biografie erzählt, wie es ja häufig geschieht. Es ist ein sehr, sehr interessanter Text, ein sehr schöner Text. Dann haben wir noch ein großes Feature von den Amerikanern übernommen, von unseren amerikanischen Kollegen über Olivia Rodrigo, auch da mit einem großen Interview. Äh, wir haben ein, ein Stück über eine Künstlerin, die ich persönlich sehr schätze, nämlich Georgia Smith, ähm, dann haben wir von Birgit Fuß ein Interview mit Gaslight Anthem, die wieder da sind. Und so ist,
0: also ist einiges im Heft, das, äh, glaube ich, äh, eine Menge Leute interessieren kann. Ja, besonders das äh, Stella Sommerstück, finde ich, klingt, klingt super interessant. Ähm, und das passt vielleicht auch, also wo wir jetzt bei den Rolling Stones und bei Joni Mitchell. Also bei äh, um die 80-Jährigen sind, die ähm, äh, immer noch äh, relevant und immer noch äh, richtig, äh, richtig gut sind. Ähm da fällt mir natürlich Martin Scorsese ein, der Meisterregisseur, der ebenfalls über 80 ist. dessen neuen Film, ich letzte Woche gesehen habe, Killers of the Flower Moon. Da wollte ich äh, noch so zwei drei Gedanken zu teilen, weil mich der Film, also ich habe den ähm, vor einer Woche gesehen und der lässt mich, der lässt mich nicht los. Also der, der wirkt wirklich nach. Das ist echt ein sehr kraftvoller, sehr intensiver Film. Es ist wie so häufig bei Scorsese ein Film über Gewalt, ein Film über Verbrechen, ein Film über Macht und über die, über die äh, Persönlichkeiten, die die Macht über ihre Umwelt ausüben. Ähm es ist aber auch eine, äh, eine Premiere für ihn, weil er zum ersten Mal eine Art Western gemacht hat. Der Film spielt in Oklahoma im Mittleren Westen, äh, spielt auf einem Reservat von Native Americans, der Osage Nation, die ganz überraschend und unverhofft äh, Öl entdecken auf ihrem Landstrich und so zu den reichsten Menschen des Landes ungefähr werden. Was dann natürlich äh, das Gleichgewicht, also das, das Gleichgewicht, für das die weiße äh, Siedlergesellschaft gesorgt hat, äh, ziemlich durcheinander bringt, weshalb dann eben auch eine Gewaltserie folgt und diese weißen Siedler versuchen, das, das Land und das Öl und das Geld äh, selbst kontrollieren zu können. Ich fand den Film auch also besonders interessant, weil ich das Gefühl habe, dass da zum ersten Mal ein Protagonist ist, ähm, von Leonardo DiCaprio gespielt den man wirklich so gar nicht irgendwie cool finden kann oder so. Also häufig ist ja sonst bei Scorsese auch so der Reiz so des, äh, des Kriminellen ähm, eine äh, ein wichtiges Thema. Aber hier ist dieser DiCaprio, also ich habe häufiger von der Banalität des Bösen gehört, äh, als Leute jetzt über den Film geschrieben haben. Ich finde, das ist vielleicht sogar die Dummheit des Bösen eher, also weil da überhaupt nichts Raffiniertes oder so dahinter steckt. Das ist wirklich einfach Ruhe, rohe Gewalt. Äh, aber er kriegt, was er will, weil er eben zu den strukturell privilegiert, Delegierten gehört. Du hast den Film ja noch nicht gesehen, Sebastian, ne? aber ist das, also hast du Lust denn zu sehen? Ist Gorsese jemand, der dich interessiert? Ja, absolut. Also ich äh, schätze ihn sehr.
1: Ich mag seine Filme. Es sind also nicht alle immer von gleichbleibender Qualität, ich, ich, ich bin ein großer Fan von Casino beispielsweise, einem der mittleren, späten Filme. Von den ganz späten Filmen war ich jetzt nicht immer so überzeugt, aber ich gucke mir den auf jeden Fall sehr, sehr gerne an. Und das ist einer der alten, weißen Männer, die ich sehr schätze. Also von daher ist das auf meiner Liste.
0: Ja, ich finde es auch schön, wo du gerade noch mal ihn als alten, weißen Mann äh benannt hast, dass ich das Gefühl cool habe, dass das etwas, also es, es gab ja auch so unter Konservativen in, in den USA recht irgendwie wütende Reaktionen auf den Film, so jetzt ist Scorsese woke geworden und so haben einige geschrieben, weil es in dem neuen Film ja auch sehr um Rassismus natürlich geht, weil es ja darum geht, wie die Weißen eben mit den Native Americans umgehen und, und das ist natürlich auch ein wahnsinnig, also es ist ein zeitloses Thema, aber natürlich auch ein sehr gegenwärtiges Thema und diese Aufarbeitung der amerikanischen Geschichte auch und und dass er in seinem fortgeschrittenen Alter ähm, ja diese diese Lust hat, sich diesen Themen zu widmen und das dann auch in dieser epischen Form macht. Also der neue Film geht dreieinhalb Stunden, aber das sind dreieinhalb Stunden, die wirklich schnell äh, die verfliegen. Ähm, das, finde ich, zeichnet ihn auch wirklich, wirklich sehr aus und da, da kann man natürlich auch drüber streiten oder es wird auch drüber gestritten. Ist das eine Geschichte, die Scorsese erzählen sollte? Hätte das nicht vielleicht lieber ein Native-Regisseur machen sollen? Das hat man auch bei einigen gehört. Dann wiederum nimmt der Film ja auch die Täterperspektive ein. Und es geht ja auch darum, dass man sich als Publikum also, dass man, dass man die Schuld dieser, dieser Mehrheitsgesellschaft nicht so leicht von sich weisen kann, indem man sich identifiziert mit den, mit den Natives, sondern man identifiziert sich eben mit den, mit den Verbrechern sozusagen. Und es wird einem ein Spiegel vorgehalten. Also, es ist wirklich ein sehr, sehr reicher Film, ähm, mit einem tollen Score natürlich von Robbie Robertson. Der letzte, die letzte Arbeit von Robbie Robertson in diesem Film. Ja, und mit dreieinhalb
1: Stunden reiht sich Scorsese auch ein in den Trend, den es seit einigen Jahren gibt, dass Filme immer länger werden werden müssen und immer epischer auserzählt werden müssen und äh, finde ich auch ganz interessant. Das ist äh, früher undenkbar wäre das gewesen, dass ein, ein Film, oh, äh, das waren die totalen Ausnahmen, dass mal ein Film mit so, so einer epischen Länge ähm, in, gezeigt wurde, in die Kinos kam, aber okay.
0: Bevor wir zum Album der Woche kommen, äh, wollen wir ein paar andere Notable Releases dieser Woche und, und der letzten Woche vorstellen. Ähm, da möchte ich kurz darauf hinweisen, also heute ist ein großer Veröffentlichungstag und zwei große Alben, die heute erscheinen, werden wir in den nächsten beiden Folgen von Weekly besprechen. Einmal ist das ein mehr oder weniger neues Album von Taylor Swift. Sie nimmt ja ihre alten Alben nochmal neu auf und da erscheint die Taylors Version von 1989 und die werden Mike und ich nächste Woche besprechen. Ebenfalls erscheint ein neues Album der australischen psychedelic-Rock-Kultband King Gizzard and the Lizard Wizard. Und über die wollen wir ja auch mal sprechen, weil die ja wirklich eine sehr besondere, sehr interessante Band ist. Und ähm, ja, und darüber sprechen Birgit und ich übernächste Woche. Ähm, aber ähm, Sebastian, du hattest ja auch dir Alben überlegt oder Reissues äh, überlegt. Ja, es gibt ja so in der Vorweihnachtszeit immer einen Stau von äh, Reissues
1: und von, 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 von hübschen Boxsets, äh, Geschenkboxen, die man dann schön unter den Weihnachtsbaum legen kann. Ähm, und äh, da freue ich mich auch manchmal, weil Sachen wieder veröffentlicht werden, die, äh, die man einfach gerne nochmal hätte, beziehungsweise die dann auch angereichert sind mit interessantem Material, wie beispielsweise die Box zu Diamond and Pearls von Prince, ähm, die mit mit wahnsinnig viel Bonusmaterial ausgestattet ist, Zusatzmaterial, was dann vor allem natürlich die Prince-Fans freut, aber Diamond and Pearls ist ja bekanntermaßen noch so ein vielleicht sein letztes wirklich gutes Album und ähm, das lohnt sich bestimmt da reinzuhören. Ich muss gestehen, dass ich erst Auszüge gehört habe, noch nicht äh, das, das, das gesamte Werk, den gesamten Kasten, aber da bin ich gespannt drauf und äh, aus einer ganz anderen Ecke, da freue ich mich auch drüber, ich bin so ein, eine heimliche Freude manchmal an, an Keith Jarrett's Solo-Aufnahmen, also gibt, jeder kennt ja das legendäre Köln-Konzert, ähm, was seinerzeit ja so ein bisschen unfreiwillig äh, veröffentlicht wurde, Keith Jarrett selber mochte es gar nicht besonders, er meinte das Klavier hätte scheiße geklungen, ähm, aber dann wurde es die, Erfol ich glaube es ist tatsächlich bis heute die erfolgreichste Jazz-Veröffentlichung in Deutschland, auf jeden Fall, bei ECM erschienen und jetzt gibt es äh, die, diese kleine Box ähm, mit den Konzerten aus Bremen und Lausanne, etwa aus der gleichen Zeit, also Mitte der 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre und ähm, das ist auch sehr schön, es ist nicht ganz so gefällig wie das Köln-Konzert, deswegen sind die nie so berühmt geworden, diese Konzerte, aber das ist, ähm, das ist auch eine, eine sehr äh, schöne, eine sehr äh, repetitive, meditative Musik, ähm, also ich, wie gesagt, ich habe da so einen Softspot für, auch wenn Keith Jarrett ja gerne auch belächelt wird, und von, von, von manchen Jazzfreunden nicht so ganz ernst genommen wird, was ich ein bisschen ungerecht finde. Und vielleicht noch ein Ausblick, ich freue mich auch schon sehr, das ähm, habe, ich, äh, da habe ich vielleicht schon mal verraten, die Ankündigung jetzt gehört, es wird kommen, es ist noch nicht da, es dauert noch ein bisschen, aber... Das hervorragende Popwerk von Soft Cell, Nonstop Erotic Cabaret, eine der besten Popplatten der frühen 80er, wie ich finde, wird wieder veröffentlicht mit Bonusmaterial als Doppelalbum. Und schon jetzt erhält ich, oder schon seit einer Weile erhältlich auch noch ein letzter Tipp, weil wenn es so um, um Weihnachtsgeschenke und Reissues geht, ist äh, Lexicon of Love von ABC. gibt es als äh, Remastered in einer sehr schönen, sehr klaren Version als Doppelalbum auch. War ja vorher ein Einzelalbum. Und es gibt es auch dann als Box mit, mit vier LPs. Was auch ganz schön ist, da sind halt die ganzen 12 Inches noch drauf und Instrumentals. Und dann gibt es zusätzlich noch einen Mix von, von, von Stephen Wilson. Das ist für Leute, die das Album so lieben, wie ich es tue, eine ganz feine Sache, eine ganz schöne Sache.
0: Also dann haben wir gleich schon ein paar Weihnachtsgeschenkanregungen und Hinweise. Ich würde noch... Ein äh, neues Album hervorheben, was ich die letzten Tage viel gehört habe und was ich wirklich sehr besonders und sehr weird äh, finde, es ist von einer Künstlerin, die sich Reverend Kristen Michael Hater nennt und das Album heißt Saved in Großbuchstaben und mit Ausrufezeichen, ähm, Kurz der Hinweis, wir werden auch Tracks aus diesen Empfehlungen in die Playlist Rolling Stone Weekly aufnehmen, also ihr müsst euch das nicht mitschreiben oder so, sondern abonniert einfach die Playlist und dann könnt ihr einen Song aus diesen Alben hören. Und dieses Album Saved, ähm, das ist also wirklich ein irres Album. Das, das klingt wie eine wie eine Gospelplatte aus den 40ern oder so, die man irgendwie auf einem Dachboden einer Baptistenkirche wiederentdeckt hat. Also man hört Gospel-Traditionals, man hört auch Originalstücke, alle von großem religiösen Furor geprägt. Christian äh, Hater singt also wie eine Wahnsinnige, wie vom Heiligen Geist besessen, sie spricht in Zungen und das alles in einem so Lo-Fi-Tonband-Sound. Also es ist echt ein extremes Album, kein so leicht zu hören ist, aber ich finde ein sehr, sehr lohnenswertes und ein sehr also in seinem äh, in seiner Intensität und äh, in seinem religiösen äh, in seiner religiösen Dringlichkeit wirklich ein sehr sehr besonderes und das, äh, ja, darauf möchte ich gerne hinweisen. Weiter weg von der, dem glamourösen Pop von
1: ABC kann eine Platte kaum sein, ne? die von, <lacht> von Kirsten Hater. Ich erinnere mich, äh, sie ist früher ja unter dem Namen äh, Lingua Ignota aktiv gewesen. Da ja, kann ich mich noch genau. daran erinnern. Das waren auch damals schon sehr interessante äh, Platten, die sie gemacht hat, sehr interessante Alben. Ähm, immer so das war so eine Art äh, liturgische Musik so zwischen Doom, Folk und, und, und Elektronik also ich bin auch sehr gespannt ich habe das Album, was du eben erwähnt hast noch nicht gehört, das neue von ihr aber ähm, ich werde mir es bestimmt anhören klingt
0: sehr interessant Kommen wir nun zum Album der Woche dem neuen Album von Samfa Lahai heißt es Samfer ist ein britischer R&B-Musiker. Also man, also seine Musik, würde ich sagen, zeichnet sich eigentlich durch die Verbindung zweier Stile aus. Zum einen ist es ein piano-basiertes Soul-Songwriting. Er hat eine sehr schöne, sehr brüchige Stimme. Auf der einen Seite dieser Sound und auf der anderen Seite ist er ein richtig äh, toller Produzent. Ein auch Hip-Hop-geschulter, Beat-bastelnder Produzent. Und diese beiden Welten äh, vereint er in seinem in seinem Klang. Er wurde 1988 in London geboren als Sohn von Eltern, die aus Sierra Leone emigriert sind. Er hat auch eine recht also traurige Familiengeschichte, ähm, weil sein Vater gestorben ist, als er noch sehr jung war. Seine Mutter ist dann ebenfalls gestorben, als er ein junger Erwachsener war. Und diese ähm, also diese Erfahrungen von von Trauer und Tod, also die prägen auch wirklich seine Musik. Prägen vor allem sein erstes Album Process heißt es von 2017, ähm, wo er diese diese schrecklichen ernsten existenziellen Erfahrungen alle ähm, auf, auf einem sehr schönen Album verarbeitet, was auch damals, 2017, sehr gefeiert wurde. Also für viele war das eines der besten Alben des Jahres. Ähm, man hatte das Gefühl damals, dass, dass ein Musiker, der lange im Hintergrund war, sich jetzt zum ersten Mal in den Vordergrund traut, weil er an, an dem Punkt war er schon als ähm, Gastmusiker für einige der der größten ähm, Popmusiker überhaupt ähm, vertreten. Also hatte mit Beyoncé gearbeitet, hatte mit Kanye gearbeitet, hatte mit Drake gearbeitet, immer so als Gast. Sänger. Ähm, aber nach diesem ersten Album 2017 hat er sich dann doch wieder zurückgezogen und äh, nun ist er wieder zurück mit seinem zweiten Album, äh, nach sechs Jahren Pause, äh, das zweite Album Lahai. Hai. Ähm, ja, vielleicht bevor wir über das neue Album sprechen, Sebastian, ähm, du magst den ja glaube ich auch sehr gerne. Ne? Wie ist so deine, deine Geschichte mit, mit, mit Samfer? Wann bist du das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden?
1: Ja, also ich bin Fan. Ich, äh, ich, ich mag Sampha total gerne. Schätze ihn sehr, ich äh, bin auch über, also auf ihn aufmerksam geworden, wie eigentlich alle durch seine Stimme, diese außergewöhnliche Stimme mit diesem extrem geringen Stimmumfang, ähm, die aber eine enorme Wärme und Intensität hat, das ist schon was ganz ganz Besonderes und wird ja auch, wie du schon erwähnt hast, deswegen von allen möglichen großen Künstlern gerne eingesetzt und genutzt. Ähm, ich habe ihn zum ersten Mal bewusst wahrgenommen bei dem Album von Substract. Da, da fiel mir die Stimme auf, da fiel sich auch äh, dann eben auch so Leuten wie, wie Drake und Frank Ocean auf und Solange, die ihn dann alle gebucht haben. Ähm, dann äh, das erste, es gab noch zwei äh, EPs, die er gemacht hat vor dem ersten Album, wo, wovon die zweite Duel... Sehr zu empfehlen ist, die ist auch schon fast ein Mini-Album, da sind sechs Tracks drauf, also das, das hatte einen langen Vorlauf, bis er dann dieses erste Album gemacht hat, ich erinnere mich auch, um Process gab es unheimliche Verzögerungen und es dauerte ewig, bis das mal rauskam, das ist ein sehr, sehr gutes Album, Er erinnert sich an seine Mutter vor allem und ähm, erinnert sich an das Piano seiner Mutter, was in der Wohnung stand, also sehr autobiografisch, die, die Tracks, die er da drauf hat, die Songs, die er da drauf hat. Sehr schönes Album. Spätestens seit dem Zeitpunkt habe ich ihn auch nicht mehr aus den Augen verloren, aber man musste ihn ein bisschen aus den Augen verlieren, weil er dann lange Zeit nichts mehr unter eigenem Namen gemacht hat. Das ist richtig.
0: Dann hast du ja sicherlich sein neues Album ähm, sehr sehnsüchtig erwartet. Ähm, manchmal ist es ja so, wenn man, wenn man einen Künstler hat oder eine Künstlerin, die man ganz toll findet, dann kommt da eine Weile lang nichts, dass man dann irgendwie so ein bisschen... Ja, enttäuscht ist von einem neuen Album oder gar nicht so richtig? Also mir geht es manchmal so, dass ich, dass ich mich gar nicht so richtig darauf einlassen kann. Wie wie ging dir das jetzt mit dem neuen Album von samfer Warst du sofort begeistert? Wie geht's dir? Also ich war tatsächlich sofort begeistert. Ich war, ich hatte so ein bisschen Angst davor, weil ich
1: hohe Erwartungen hatte und weil Process ein Album war, was uh, on the long run jetzt uh, auch so die eine oder andere kleinere Schwäche offenbart hat. Um, aber äh, La Rai, ich habe es jetzt ein paar Mal gehört, äh, ich, ich finde es ganz hervorragend. Ich finde es, interessanterweise ist das Album sowohl freier als auch homogener als sein Debüt. Also das, äh, das, das spielt auf sehr vielen Ebenen, es sind 14 Tracks, es ist auch sehr voll. Ähm, es ist äh, ein Album, was nicht alleine durch... Äh, ähm, wehmütige, melancholische Stimmung geprägt ist, auch wenn das immer so ein Grundsound bei ihm ist. Es ist auch ein Album, was durchaus heitere Episoden und Momente hat und was auch so in der musikalischen Auswahl durchaus vielfältiger ist, als es äh, vorher bei ihm war, also zumindest vor sieben Jahren bei seinem Debütalbum Process. Ähm, er hat auch eine, eine armada interessanter Musiker mit an Bord. Auch das ist äh, äh, das ist neu. Also es ist ein Album, was auch sowohl elektronisch als auch analog äh, produziert ist, äh, wo es ähm, Anteile echter Bandmusik gibt, äh, aber eben auch am, am Laptop produzierte Anteile, wo dann Musiker dabei sind äh, von, von der von mir sowieso super geschätzten Kokoroko von dieser Londoner Jazzband, äh, Musiker von Black Midi, äh, JG ist dabei, die, 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 die DJ, äh, die, die auch ganz fantastisch ist oder auch Quaggy Bass, äh, der, der Schlagzeuger, also er hat sich da tolle Leute ins Studio geholt und ähm, das macht dieses Album auch sehr vielfältig, sehr lebendig, obgleich es insgesamt aber auch total homogen wirkt.
0: Ja, so ging es mir auch. Ich, ich fand auch vor allem die, die Beats wirklich also wirklich erstaunlich und, und die haben mich dann auch also ins Album so richtig geholt und mich wirklich begeistert. Ich bin nicht als Fan ins Album gegangen in das neue also ich mochte sein erstes Album aber ich habe das dann auch wieder wieder so ein bisschen vergessen so also ähm, es war dann ähm, ja eher eher so dass ich mit einer wohlwollenden äh, so, äh, Haltung aber jetzt nicht irgendwie super aufgeregt mir das neue Album angehört habe ähm, und es hat mich dann echt überrascht also mit also in seiner Qualität auch in seiner Konsistenz und seiner Kohärenz die du ja auch hervorgehoben hast und in dieser in dieser wirklich außergewöhnlich tollen Produktion, wie dann diese Live Drum Sounds, diese diese Drum and Bass Breakbeats, also von also von ihm wunderbar abgenommen sind und dann in diese Songs aber auch also integriert werden so ne und und wie dann eigentlich also seine Stimme, ich habe das Gefühl, da gibt es so eine ganz interessante Spannung auf dem Album häufig, dass ähm, dass seine Stimme meist ähm, etwas sehr warmes, sehr beruhigendes sehr sehr angenehmes hat und, und, die, und die Instrumentierung dann so gewisse nervöse Energien hier und da hat. Also auch die Drums, die, die, die klackern dann ja häufig sehr ähm, polyrhythmisch und, und ja, sehr sehr aufgeregt, sehr nervös. Man hat ja auch dann so die Pianofiguren. ich finde Ich habe das cool, dass es hier ein sehr perkussives Piano ist, auch ein Jazz-Piano häufig. Das Klavier
1: ist sowieso sein zentrales Instrument und ähm, es ist tatsächlich auch ein Klavier, es ist kein Keyboard. Also er, er arbeitet viel am Klavier und er arbeitet und ist dann am Klavier und gerade auf dem neuen Album ist er am Klavier manchmal wie ein Jazzmusiker. Das ist wirklich interessant. Also er hat so die, das Album schlägt ja sowieso einen weiten Bogen. Du hast, wie gesagt, du hast natürlich R&B und Hip-Hop, du hast aber auf der anderen Seite eben auch viel, viel stärker als bei seinen früheren Arbeiten, hast du Jazz Drum and Bass ist in der Form auch neu in, in seiner Musik. Du hast auch ein bisschen Afrobeat. Also das ist das ist ganz interessant, was er mit diesen Teilen anstellt und produziert. Man achtet ja immer zuerst bei ihm auf die Stimme, was auch naheliegend ist, weil Samfas Stimme ist irgendwie der kürzeste Weg zum Gefühl und äh, und das ist immer so auch so das hat da so so warm und so intimes ist so überwältigend ist es dann auch immer gleich mit seiner stimme das weiß er auch aber ich er hat hier bei diesem album so eine akribie an den tag gelegt schöne kleine unfassbar kunstfertige stücke zu produzieren das ist das finde ich schon ganz ganz toll. Und einen Aspekt noch, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, es ist halt kein rein nur melancholisches Album. Es hat heitere Momente. Es hat viele Bezüge so zur Kindheit, aber eben in einem positiven Sinne. Nicht als eine Kindheit, in der man Verlust erleidet, sondern er ist ja selber Vater einer Tochter geworden. Vor drei Jahren, glaube ich. Und das spiegelt sich hier wieder. Ein letztes noch dazu, was mir einfällt, ich war ähm, erstmal so ein bisschen, äh, es, es gibt einen Track, der heißt Jonathan äh, Livingston Seagull ähm, und da war ich erst sehr erschrocken, weil es ist ein, ein furchtbares Kitschbuch, so eine Kitschnovelle aus den frühen 70ern, ich glaube von 1970 von Richard Bach geschrieben. Und das war dann so mit 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 schönen Möwenfotos versehen, also fast wie so ein Bildband und dieses Buch war ein totales Kultbuch Anfang der 70er und in jedem Hippiehaushalt zu finden und es wurde dann gern den Kindern vorgelesen und so, das hat eben Semper selber auch erlebt. Und hat dies, die, zu diesem Buch inspiriert, von diesem Buch jetzt einen Song geschrieben. Das hat schon mal Neil Diamond gemacht, übrigens vor, vor etlichen Jahren. Und dann habe ich äh, um Gottes Willen. Aber es ist ein sehr schöner Song. Es ist ein bisschen wie moderner Gospel. Äh, aber auch natürlich... Dem, dem 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 Thema entsprechend leicht kitschig.
0: Ja, ich finde äh, witzig, dass du das Lied ähm, hervorhebst, das hätte ich sonst als nächstes äh, genannt. Das ist vielleicht mein Lieblingslied des Albums, das finde ich wirklich so schön und das ist, ja, wie du sagst, ein Gospel. Es beginnt ja auch zuerst mit dem, mit dem Chor, also man hat zuerst so so Piano Sounds dann hört man einen Chor und dann tritt er erst als Solosänger hervor um, und mit einer wahnsinnig schönen Melodie, finde ich, ähm, wo auch also seine Stimme ist ja Sonst zeigt er ja gar nicht immer, was er alles kann. So, ne? Er nimmt sich ja gerne ein bisschen zurück. Und bei dem Song habe ich das Gefühl, gibt es dann schon so eine gewisse Virtuosität äh, in in dieser Melodieführung, ähm, die 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 besonders ist für ihn, aber die auch wahnsinnig schön ist und die dann ja auch total zum zum Sentiment des Songs passt. Also ne, wenn es ja darum geht, so How high can a bird ever fly? Und dass er dann natürlich in besonders hohem Register singt. Äh, ja, es ist ein bisschen kitschig, aber es <lacht> ist auch schon wahnsinnig schön. Um, und äh, ich hatte ja die Gelegenheit äh, ihn zu interviewen für die neue Rolling Stone Ausgabe und äh, und da fand ich ihn auch wahnsinnig ähm, also wahnsinnig sympathisch und er hat auch eine, eine sehr sanfte zurückhaltende Art, eine sehr nachdenkliche Art, also wie man das vielleicht auch erwarten würde, wenn man seine Musik hört, aber eine sehr, also ein sehr angenehmer Typ so und ich habe ihn dann auch auf dieses Buch angesprochen äh, Jonathan Livingston Seagull, weil ich kannte das gar nicht, aber ich habe dann halt eben so ein bisschen recherchiert, als es einem gehört und dann bin ich eben darauf gestoßen, okay, das ist offenbar so ein Post-Hippie-New-Age-Klassiker. Und dann hat er eben erzählt, wie sein großer Bruder ihm dieses Buch vorgelesen hat, als er, als er ein kleiner Junge war. Also für ihn ist dieses Buch ähm, ja ganz eng, also verbunden mit eben so einer sehr schönen, harmonischen Familienszene. Ähm, er meinte auch, dass er das Buch eigentlich gar nicht, also er hält von diesem Buch jetzt auch nicht wahnsinnig viel oder so. Es ist wirklich eine ganz persönliche Erinnerung und, und ich glaube, da trifft es dann ja auch so einen Kern des Albums, dass es eben um Erinnerungen geht, darum sich, und gerade familiäre Erinnerungen, darum sich zu verbinden mit einem früheren Ich, auch sich zu verbinden mit Menschen in seiner Familie, auch Menschen, die man gar nicht so richtig kennengelernt hat, also wie Großeltern, die früh verstorben sind, oder eben auch sein Vater, der sehr jung gestorben ist. Das Album heißt Lahai, das ist... Zum einen sein zweiter Name, aber es ist auch der Name des Großvaters, den er nie kennengelernt hat. Den er jetzt erst später, wo er angefangen hat, mit älteren Familienmitgliedern über seinen Großvater zu sprechen. Also aus den Erzählungen der anderen sozusagen lernt er diese Person kennen. Ähm, was ich sehr berührend fand und, und sehr schön, dass das so die Dinge sind, die ihn die ihn umtreiben und die ihn, die dieses Album dann auch so... Und er hat dann zu mir eine, eine, wie ich finde, sehr schöne Sache gesagt, wo er meinte, dass er, dass er hofft, dass dieses Album für seine kleine Tochter, die jetzt ja drei Jahre alt ist, dass vielleicht, wenn sie, wenn sie in, in 10, 15 Jahren dieses Album hört, dass das dann für sie eine Möglichkeit ist, sich mit ihm wie er jetzt es zu verbinden, dass sie jetzt, dass dass sie dann erfahren wird sozusagen, wie es ihm ging, als sie noch ganz klein war und als äh, an eine Zeit, an die sie gar keine Erinnerung so richtig hat, aber wo sie schon in seinem Leben war und wo sie schon diese enge Verbindung hatten. Das finde ich doch wirklich sehr schön. Wie viel Sterne gibst du dem Sampha Album? Also ich
1: gebe dem von von viereinhalb von fünf. Also wenn die Rolling Stones für ihr Alterswerk äh, viereinhalb Sterne von euch bekommen haben, dann sollte Hemfer das auf jeden Fall auch bekommen. Auch wenn man die Platten <lacht> überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Aber, also ich glaube, das ist für mich tatsächlich eins äh, der besten Alben dieses Jahres. Das ist immer schwierig zu sagen, wenn so ein Album so frisch ist, aber ich habe den Eindruck, das äh, zählt zu den großen Alben dieses Jahres.
0: Ja, ich muss sagen, mir, mir, geht, das, mir geht das wirklich Ähnlich. Ich hatte mich auch gefragt, ob irgendwie, also weil wir zuletzt äh, im Podcast, habe ich das Gefühl, regnet es viereinhalb Sterne, ähm, ob es an unserer oder, oder auch eher meiner, weil, weil ich entscheidend dazu beitrage, ob es, äh, ob es meine. Ja, meine, meine, weiß nicht, Herbstmilde <lacht> ist oder so. Ähm, aber ich glaube, es ist auch einfach eine, eine sehr starke, also eine sehr starke Jahreszeit, eine sehr starke Saison und viele, viele tolle Platten, die in der letzten Zeit erschienen sind. Also, ne, Mitski, Sufjan Stevens, für mich die Rolling Stones äh, und jetzt Sampha, würde ich da auch wirklich einreihen. Also von mir gibt es auch viereinhalb Sterne. Ich finde, das ist auch ein außergewöhnliches Album, ein ganz, ganz besonderes ein sehr berührendes, ein sehr originelles Album, ein fantastisch produziertes Album. Ja, es wird sicherlich bei den Alben des Jahres eine, eine Rolle spielen, das glaube ich auch, ja. Ich bin gespannt, von euch zu hören, wie ihr das seht, ob ihr äh, Samfa auch so toll findet wie wir. Info@janjekal.de oder bei Insta oder bei Twitter könnt ihr mir gerne schreiben. Ich freue mich, von euch zu hören. Ähm, abonniert diesen Podcast gibt uns fünf Sterne, das würde uns sehr freuen und hilft uns gefunden zu werden. Abonniert unsere Playlist Rolling Stone Weekly bei Spotify, wo wir dann auch unsere Lieblingssongs vom Samfa-Album aufnehmen werden. Nächste Woche kehrt Mike zurück, wie gesagt, und wir sprechen über Taylor Swift. Vielen Dank, lieber Sebastian, dass du heute hier warst. Thank you for having me. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.